0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde comparto mis ideas y reflexiones mezclando el mundo de la gestión y las finanzas con el día a día de cualquier emprendimiento. Mi nombre es Sheila Villar y te invito a que me acompañes en este camino. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hoy vengo con el tema de la personalización. Hay emprendimientos que les gusta ofrecer a sus clientes esta personalización al máximo, el mínimo detalle, todo para que tu cliente se se vaya contento y está bien, pero hay algunos problemas relacionados con todo esto. Lo personalizado no es escalable, o sea, partimos de la base de que es imposible Vender muchísimo más sin caer en muchísimos más costos. Entonces eso impide que realmente haya un gran diferencial entre los ingresos por ventas y los costos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si necesito vender más o si tengo más demanda, voy a tener que caer en más costos porque voy a necesitar dedicar más tiempo. O sea, lo personalizado está vinculado 100% con el tiempo. Entonces, eso es un problema para todos los emprendedores que impide que un negocio realmente pueda despegar, que un negocio realmente pueda seguir creciendo sin caer en costos eh, vinculados a las ventas, o sea, sin caer en más costos. ¿Por qué? Porque si yo necesito personalizar más o tengo que dedicarle más tiempo yo o tengo que contratar a alguien más para que, También le dediqué tiempo a personalizar los productos o los servicios. La personalización sirve, sí, sirve. El tema es que tenemos que terminar de entender hasta cuándo. Cuando yo comencé a vender mis servicios, eran 100% personalizados. ¿Qué pasaba ahí? O sea, primero... No sabía bien qué hacer cuando yo arranqué. No es que alguien me dijo qué camino tenía que seguir. Así que la primera alternativa que encontré fue decir, bueno, yo vendo servicios de asesoramiento personalizado para para tratar los temas que vos necesitas. Eso está genial. Pero después llega un momento en el que el tiempo se consume y es imposible tener más tiempo para asesorar a más personas en sus problemas específicos. Lo mismo pasa en los productos. O sea, eh, si bien empezar con la personalización está bueno, para entender bien al cliente, primero para hacer algo, o sea, para lanzarse al mercado, para empezar a ver cómo funciona todo, para entender a los clientes, para ver qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo puedo ofrecer. Entonces está buenísimo para empezar. Ahora, cuando el negocio empieza a funcionar, la personalización debería tender a disminuir o por lo menos esta es mi recomendación. Los hechos me dicen que el cliente quiere personalizar porque vos lo dejás personalizar. O sea, si vendes almohadones, por ejemplo, me ha pasado con una clienta que vendía almohadones personalizados, Y la gente quería personalizar absolutamente todo, que está bien, pero eso traía muchísimas consecuencias para el emprendedor a la hora de producir. Entonces, un almohadón es un almohadón. Vos le podés ofrecer diferentes opciones, pero muchas veces al abrir la puerta de la personalización... El cliente va a querer personalizar porque está dentro de sus posibilidades. Entonces, empezar personalizando está buenísimo para poder terminar de entender o para poder empezar a entender qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que el cliente quiere, pero después lo ideal es dar un paso más y abandonar la personalización o disminuirla. No hacer todo personalizado, sino que una vez que uno entiende qué es lo que el cliente busca, crear productos o crear servicios que estén alineados con eso y que si queremos seguir con la personalización porque es algo que nos gusta, que a muchas les gusta así, eh, poder hacerlo pero en menor medida y realmente cobrando un diferencial por esa personalización. ¿Cuáles son los problemas de personalizar? El primero y el principal es que no se, puede estandarizar, no se pueden estandarizar los procesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si vos estás creando almohadones, por ejemplo, primero, o sea, para estandarizar el proceso, uno podría decir, bueno, yo voy a cortar todos los almohadones. Voy a usar esta cantidad de tela para cada uno. Voy a usar esta cantidad de elementos para decorar, etcétera. Si vos personalistas vas atrás de la demanda. Entonces no podés hacer, por ejemplo, cortes masivos o decir voy a cortar toda esta tela. Sino que tenés que cada vez que alguien te pide algo ir atrás de la demanda y hacer a consecuencia. Entonces, por un lado, no vas a poder primero optimizar en este caso la tela vas a tener que ir cortando de acuerdo a las medidas que te van pidiendo. Por lo tanto, los cortes probablemente generen más desperdicios que los que eh, generarían si vos realmente puedes decir, bueno, esta es la mejor opción, esta es la mejor forma para cortar, esto, eh, es la, estas son las mayores cantidades que necesito o que puedo hacer con este tamaño de tela. Entonces, La falta de estandarización lo que hace es que vos tengas más costos, por ejemplo por la tela, y además que tengas que dedicarle más tiempo. Cuando uno puede definir qué hacer primero, qué hacer después, qué hacer después, y así poder definir como una cadena de actividades, seguramente las puedas hacer más rápido. Entonces, si primero cortás, vamos todos con los cortes. Si después cosés, vamos todos con eh, coser. Después pones los accesorios, etcétera, y terminas. Entonces, seguramente lo puedas hacer todo, o sea, cada etapa la puedas hacer mucho más rápida y eh, vas a optimizar muchísimo el tiempo. Para eso estandarizamos y para eso definimos procesos. Cuando uno personaliza, esa estandarización es imposible. Entonces, comenzar haciendo personalización está buenísimo para entender, pero en algún momento eso debería tender a cortarse. Además, otra, otra cuestión también importante de la personalización es que no podemos tener stock. Recién lo decía, siempre corremos por atrás de la demanda. Entonces, nunca podemos apuntar a la masividad ¿Sí? Vamos a ir siempre esperando a que los clientes nos consulten. Vamos a estar siempre esperando a que eh, entender bien qué es lo que necesitan. Y no se puede, es imposible, apuntar a la masividad cuando uno tiene personalización. O sea, cuando uno lo único que hace es crear un producto o un servicio personalizado. Entonces, ese es el segundo problema. No se puede tener stock y no se puede apuntar en consecuencia a la masividad. Y el tercer problema es que muchas veces el cliente no va a querer pagar eso que realmente vale ese producto o ese servicio personalizado. ¿Por qué? Porque después encuentra una alternativa que es similar, no es personalizada, los costos de esa persona son más bajos y en consecuencia los precios también. Entonces muchas veces lo que termina pasando es que no se puede cobrar el valor que realmente vale, vaya la redundancia, no se puede cobrar lo que realmente vale un producto o un servicio personalizado. ¿Por qué? Porque la competencia, si bien no es exactamente el mismo producto, es algo que compite, es un producto sustituto, un servicio sustituto. Por ejemplo, En el caso de los servicios, asesoramiento y acompañamiento personalizado tiene X valor y un curso online tiene otro valor que es muy diferente. Entonces, si bien no es lo mismo, obviamente no es lo mismo algo personalizado que algo estándar, pero muchas personas pueden caer en la tentación de por no poder o no querer pagar ese valor diferencial que suele ser bastante más alto que un valor estándar, entonces caen por la opción de lo estándar. Así que hay que tener cuidado con el cliente al que uno le quiere vender, hay que tener cuidado en qué estado está está nuestro negocio, si estamos recién comenzando o si ya empieza a haber más movimiento y ya empieza a haber más ventas y tratar de crear productos o servicios que no sean eh, personalizados para poder despegar. Obviamente, Siempre está el que me dice o la que me dice, a mí me gusta la personalización. Genial, o es parte del negocio. Genial también. Trata de complementar tu negocio con alguna idea que sea estándar, con alguna idea que vos puedas crear de forma masiva para poder potenciar tus ventas y para poder eh, escalar el negocio. Porque lo cierto es que la personalización no permite escalar el negocio Entonces, eh, trata de buscar una alternativa para poder seguir manteniendo la personalización, pero que a su vez tengas otra opción que no te demande tanto tiempo y que realmente puedas potenciar tu emprendimiento por ese lado. Esta idea se las comparto porque muchas veces en el mundo de los emprendimientos pasa que hay mucha personalización. Entonces, les quiero dejar esta idea para que puedan pensar opciones y para que puedan pensar eh, ¿Qué otra cosa pueden hacer para poder complementar su negocio y para poder evaluar si su negocio está listo para dar ese paso de abandonar esa personalización? Así que les mando un beso enorme, cuéntenme qué les pareció, si quieren compartirlo en sus redes y etiquetarme que están escuchando el podcast Me encantaría leer y ver ese contenido, lo voy a estar compartiendo en mis redes. Y si me quieren escribir y contarme qué les pareció, también me encantaría leerlos. Así que les mando un beso enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.